0: Am Anfang sah Gott alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendet am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Das sind Worte, die wir ganz am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose lesen. Und als Gott ganz am Ende der Welt das Leben ins Seins rufte, da sagte er und machte deutlich, sein Werk ist vollendet. Und als Jesus, der Retter der Welt, am Ende seines Lebens auf alles sah, was er gemacht hatte, konnte er laut ausrufen, es ist vollbracht. Und genau da hören wir auch die letzten Worte von Jesus aus Johannes 19, Vers 30. Da heißt es, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Es ist vollbracht, das klingt vielleicht zuallererst wie, endlich ist es vorbei. Es ist gut, dass es vorbei ist. Dieser demütigende Spott über Jesus, die brutalen Schläge. Es ist gut, dass es vorbei ist, dieser schmerzvolle Kampf. Aber Jesus, der ist nicht am Ende. Es ist vollbracht, das meint mehr als es ist vorbei, es ist Schluss. Im Griechischen heißt dieses Wort vollbracht oder vollendet, er kommt zu seinem Ziel, zu seinem Endziel. Die Jünger, die begreifen das nicht ganz, für sie ist es eine Niederlage. Jesus, unser Freund und Herr, Kreuz. wir verstehen nicht wieso, weshalb, wie kann das sein? Unser Lebensmut, unser Lebenssinn ist vielleicht dahin. Und die Niederlage treibt sie in die Flucht. Und für sie ist es ein Tiefpunkt. Der Retter der Welt ist gescheitert. Aber dieser Endpunkt ist eigentlich vielmehr ein Ausgangspunkt. Jesus ist nicht am Ende, sondern er ist am Ziel. Er ist nicht geschafft, sondern er hat es geschafft. Karfreitag auf Golgatha ist nur vordergründig so eine Art vielleicht Tiefpunkt. Es ist eigentlich ein Höhepunkt von dem, was alles andere für uns neu ordnet. Vollbracht ist nicht der verzweifelte Ausruf eines Sterbenden, sondern es ist der Ausruf von Jesus, dem Retter, der sagt, ich habe meinen Auftrag erfüllt, ich bin am Ziel, wir, wir haben gesiegt. Ich möchte heute Morgen mit euch diesem Wort und diesem Satz, es ist vollbracht, ein bisschen nachgehen und schauen, was es eigentlich bedeutet, was hinter diesem Sieg steht, was Jesus für uns am Kreuz errungen hat. Früher in der griechischen Kultur, da gab es Rechnungen. Es wurden Rechnungen geschrieben. Wir kennen das manchmal auch aus unserem Alltag. Ich glaube, wir Deutschen sind manchmal sehr gut, Rechnungen zu schreiben. Und wenn diese Rechnung bezahlt wurde, dann hat man unter diese Rechnung vollbracht geschrieben dieses Prinzip, die Rechnung ist bezahlt, der Auftrag ist vollendet und auch Paulus berichtet uns im Kolosser 2, Vers 13 bis 15 von so einer Rechnung. Ich möchte uns das einmal vorlesen, ja. heißt es Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem unbeschnittenen Sein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz genagelt hat. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In Christus hat er den Triumph über sie gehalten. Vielleicht stellst du dir heute Morgen auch die Frage, wie ich, ein Schuldschein, was, was steht denn auf diesem Schuldschein eigentlich? Und warum steht er ausgerechnet auch etwas gegen uns? Also die Betonung hier ist ja auf uns, auf Licht auf wir. Da kann man die Frage stellen, also steht es denn wirklich so schlimm um uns? Wir, wir kennen manchmal diese Sätze, vielleicht auch in unserem eigenen Herzen oder vielleicht von, von anderen Menschen, die, die sagen, also halt stopp mal, für, für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Also bitte, ich, ich habe ihn ja nicht darum gebeten, dass er für mich ans Kreuz geht. Und irgendwie würde ich sagen, stimmt das zum Teil auch, wenn Sünde nur etwas ist, was, ein, was irgendwie die Moral betrifft. Falsch oder richtig. Aber die Bibel, die öffnet uns an diesem Punkt einen weiten Blick. Und wenn wir ganz am Anfang der Geschichte von Gott und Mensch sehen und uns dorthin bewegen innerlich, dann sehen wir, dass es nicht zu tun hat mit einem moralischen Fehlverhalten. Sondern es geht vielmehr um Vertrauen. Die Bibel berichtet uns von einem Vertrauensbruch zwischen Gott und den Menschen. Am Anfang gibt es diese schöne Vertrauensgeschichte zwischen Gott und Mensch. Am Anfang ist die Rede davon, dass es sehr gut war. Und dann kommt auf einmal der Zweifel in dem Herzen der Menschen hoch. Und damit verbunden die Frage, meint es Gott wirklich gut mit mir? Meint es Gott wirklich gut mit uns? Und bis heute spüren wir diese Frage, diese anklagende Frage vielleicht auch in unserem eigenen Herzen. Ich sehe das, was ich habe, und denke, Gott, meinst du wirklich, meinst du es wirklich gut mit mir? Ich schaue vielleicht auf das, was schwierig ist im Leben, vielleicht auf meine Ehe, auf meine Beziehung, und ich denke mir, Gott, meinst du es wirklich gut mit mir? Ich schaue auf das Verletzte und denke, hat er mich vergessen, hat er mich im Stich gelassen? Und aus diesem Zweifel am Anfang wurde ein Misstrauen. Und die Menschen haben sich entschieden, lieber nicht Gott nachzufolgen, nicht nach seinem Willen zu handeln. Und sie ergriff die Furcht. Und Gott schickte die Menschen, seine Menschen aus dem Garten, aus dem vollkommen perfekten, aus dieser perfekten Gemeinschaft. Nicht als Strafe, sondern vielmehr als Schutz. Im Sinne von, ich, ich will auf keinen Fall, dass Misstrauen immer zwischen mir und euch steht. Es soll kein Misstrauen herrschen, sondern Vertrauen. Gott stand an diesem Punkt, was ist passiert oder was sollte man machen, wenn die eigene Beziehung mit Misstrauen zerstört wurde? Wie kann man da Vertrauen wieder aufrichten? Und der Vertrauensbruch zwischen Gott und den Menschen, der beginnt viele Jahrhunderte in einem Garten, im Garten Eden. Und viele Jahrhunderte später, im Garten Gethsemane, spricht Jesus plötzlich sein Vertrauen wieder aus. Sein Vertrauen zu seinem Vater. Er handelt nicht ohne Gott, sondern er handelt mit Gott. Er sagt, nicht was mein Wille ist, soll geschehen, sondern dein Wille geschehe. Weil dein Wille gut ist. Am Anfang ist der Mensch, der eigentlich alles hatte, in perfekter Gemeinschaft. Und Misstrauen wird gesät und er entscheidet sich für ein Leben ohne Gott. Aber am Garten Gethsemane, da beginnt etwas Neues. Am Ende ist Jesus, der diesen Weg für uns geht und etwas Neues für uns schafft. Und er macht deutlich, der Wille des Vaters ist gut. Und ich gehe ihn mit, damit ihr Versöhnung und Vergebung erfahrt. Damit diese Beziehung zum Vater wieder, wieder in Stande kommt. Der Garten Gethsemane als ein Ort, wo der Grundstein dieser neuen Gemeinschaft wieder gelegt wird. Und dieser Weg ist der Weg der Vergebung. Vergebung richtet die Beziehung zu Gott wieder auf. Warum Vergebung? Ich glaube, wir müssen Vergebung in einem größeren Kontext sehen, nämlich vom Anfang der Welt und vom Ende dieser Welt. Am Anfang ist Gott in dieser Welt, der sie erschaffen hat, und er ist dieser Welt nahe und er macht deutlich, es ist sehr gut. Diese Nähe, diese Beziehung zu den Menschen gefällt ihm. Und ganz am Ende, im Buch der Offenbarung, da lesen wir, siehe, ich werde wieder bei den Menschen wohnen und sie werden mein Volk sein und ich werde bei ihnen sein. Am Anfang ist die Welt Schöpfung und am Ende ist die Welt Vollendung. Und dazwischen ist die Welt Schuld, das Misstrauen. Das Erste, was wir so am Anfang der Bibel lesen, zu diesem Misstrauen ist vielleicht, die Geschichte von Kain und Abel, Kains Brudermord. Neid und Misstrauen, dass Gott es vielleicht besser meint und ihn besser behandelt als mich, ihn mehr liebt. Oder wir denken vielleicht an diesen Punkt auch an den König David. König David, der meinte, noch eine Frau zu haben. Fehlende Selbstbeherrschung, anstatt darauf zu vertrauen, dass, dass Gott doch sein Hirte ist und es gut mit ihm meint. Das kennen wir vielleicht, diese fehlende Selbstbeherrschung. Oder wir sehen auch einen Petrus bei der Verleugnung, der meint, ich, ich kann es doch irgendwie aus eigener Kraft schaffen. Sein eigenes Versagen, anstatt auf Gott zu vertrauen. Doch Jesus Christus spricht mit voller Macht vom Kreuz, es ist vollbracht. Meine Vergebung richtet Vertrauen wieder auf. Und wir müssen uns einmal die, diese unglaubliche Dimension von Vergebung vor Augen führen. Wenn wir uns das einmal vor Augen führen, was es bedeutet, zu vergeben, es einmal durchdeklinieren, dann bedeutet es, dass ich als Person, die vergibt, darauf verzichte, dass die andere Person für den Schaden, den Schmerz, das Unrecht, das er mir angetan hat, nicht bezahlen muss. Als Vergebender habe ich sozusagen doppelte Last zu tragen. Ich habe den Schaden, ich habe die Verletzung und ich stelle dem anderen es nicht in Rechnung sondern ich zahle es selbst. Und ob der andere das vielleicht zu würdigen weiß oder nicht, dafür habe ich keine Garantie. Ich glaube, es ist kein Wunder, dass Vergebung doch so schwer fällt. Und andersherum ist es doch genauso. Wenn ich jemand anderes um Vergebung bitte, dann gestehe ich mir ein, ich habe den anderen verletzt, ich habe Unrecht getan. Und durch meine Vergebungsbitte bitte ich auch noch, dass er dafür bezahlt, was ich vielleicht angerichtet habe. Aber Jesus macht das. Genau das macht Jesus. Er verdeutlicht, "Gib mir eure Rechnung. Ich schreibe drunter vollbracht. Ich habe bezahlt. Ich zahle für den Schaden, den ihr mir zugefügt habt. Nicht moralisches Fehlverhalten, sondern Misstrauen. Der Grund, weil Gott nicht mit zerstörten Beziehungen leben kann. Er möchte nicht mit zerstörten Beziehungen leben. Warum sollte ich mich auf die Vergebung Gottes einlassen? Ich glaube, Vergebung eröffnet uns eine neue Perspektive, eine neue, eine neue Reichweite, die über die eigenen Möglichkeiten hinausgeht. Nicht nur für denjenigen, der wirklich Vergebung braucht in seinem Herzen, sondern auch denjenigen, der Vergebung aktiv praktiziert und jemand anders vergibt. Was bedeutet dieser Sieg für uns? Es ist vollbracht. Paulus sagt hier in Vers 15, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In Christus hat er den Triumph über sie gehalten. Jemand hat mal gesagt, dass 90 Prozent unserer Probleme eigentlich ihren Grund in vertreten Gottesbildern hat. Und es ist tatsächlich auch etwas, das, das können wir auch so nachspüren, ganz am Anfang in der Bibel, wo, wo die Schlange der Frau zuflüstert, im Sinne von, seid ihr euch sicher, dass ihr wirklich das Leben in Fülle habt? Denkt ihr vielleicht, dass Gott nicht euch etwas zurückhalten möchte? Und ich glaube, bis heute gibt es diese Unwahrheit über uns selbst, durch den Widersacher, der uns das immer wieder ins Herz flüstert. Wir sehen Menschen um uns herum, die vielleicht am Leben zerbrechen. Und es ist aber meistens so, dass auch andere Mächte am Werk sind. Und wir sehen, dass es vielleicht nicht gestoppt werden kann. Und auch Jesus, der hängt ja am Kreuz. Und der Widersacher ist sich vielleicht seiner Sache ganz sicher, dass er, dass er am Ende siegen wird. Alle Mächten, alle Gewalten, der Tod selbst hat das Leben im Wirgegriff. Der Tod siegt, nicht Gott. Es scheint so. Und trotzdem, Gott hat ganz am Anfang der Geschichte auch ein Versprechen mitgegeben zwischen Gott und den Menschen, indem er zur Schlange gesagt hat, Dein Nachkomme, der Frau, wird der Schlange auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Jesus, der Sohn Gottes, wird eines Tages am Kreuz hängen. Ihm werden die Füße durchbohrt und doch wird er siegen. Es ist sehr spannend. Jesus berichtet uns von seinem Tod schon einige Kapitel vorher in Johannes 12. Da heißt es, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welcher Tod er sterben sollte. Der Widersacher hat das letzte Wort, aber Jesus Christus hat das allerletzte Wort. Er macht deutlich, wenn der Tod seine ganze Macht hier zeigt, stelle ich öffentlich dar, und um das in den Worten jetzt hier vom Kolosserbrief zu sagen, wie ohnmächtig das eigentlich ist. Hier ist nämlich der eigentliche Sieg, in dem Jesus am Kreuz hängt mit ausgebreiteten Armen, umarmte er eigentlich die ganze Welt und macht deutlich, Vergebung ist möglich. Sie gehört nicht dir, sondern sie gehört mir. Es ist vollbracht. Das ist die Grundlage für ein Leben mit Gott. Der Tod wird zunichte gemacht. Und der Tod ist nichts anderes als einfach ein Leben ohne Gott. Wenn Gott Leben ist, dann ist der Tod das Leben ohne Gott. Aber Jesus macht deutlich, ich habe genau das zunichte gemacht. Ich habe dich aus der Hand des Widersachers gerissen. Ich habe gesiegt. Vielleicht sagst du an diesem Punkt, ja, das ist schön und gut, das ist interessant, aber in dieser Welt merke ich davon nichts. Ich sehe andere Mächte, andere Dinge, die irgendwie am Werk sind. Und wenn ich vielleicht auch in mein eigenes Leben schaue, dann sehe ich auch andere Mächte und ich habe den Eindruck, ich komme nicht davon los. Jesus ist am Kreuz und man kann sagen, dass es eigentlich der endgültige Exodus ist, der Auszug aus der Gefangenschaft von Schuld und Sünde. Und es ist ja etwas, was auch das Volk Israel erlebt hat. Er hat genau einen Tag gebraucht, um sein Volk aus Ägypten in die Freiheit zu führen. Er hat das Rote Meer geteilt und die trockenen Fußes durch das Meer ziehen lassen. Und es hat genau einen Tag am Kreuz gedauert, um uns von der Sünde in die Freiheit zu führen. Und gleichzeitig hat es aber auch 40 Jahre gedauert, 40 Jahre Wüstenreise gebraucht, dass die Menschen von Gott lernen konnten, was es heißt, in dieser Freiheit zu leben. Und so ist es auch mit dem Glauben. Glauben heißt nichts anderes, als Jesus Christus zu vertrauen, in ihm nachzufolgen. Während wir mitten mit ihm als dem guten Hirten unterwegs sind, lernen wir davon, was es bedeutet, in dieser Freiheit mit ihm zu leben. Und diesen Sieg, auch in unserem Leben, mehr und mehr vielleicht Raum zu geben. Es ist wie eine Einladung, es ist wie ein, sozusagen ein Geschenk, das von uns angenommen werden will. Und am Ende bleibt aber genau da vielleicht die Frage auch, nehme ich das in Anspruch, was Jesus für mich getan hat? Oder schaue ich mir das so aus sicherer Distanz an und begutachte es? Was ist mein Bild von Gott? Vielleicht hast du schon mal gedacht, Gott ist jemand, der straft mich. Aber das tut er nicht. Jesus Christus ist für alle Strafe am Kreuz gestorben. Er hat unterschrieben, es ist vollbracht. Vielleicht hast du schon mal gedacht, Gott ist jemand, der schenkt mir Böses in mein Leben. Nein, die Hände von Jesus Christus am Kreuz sind auch immer segnende Hände für uns. Oft merken wir vielleicht in unserem alltäglichen Leben, dass der Widersacher uns Sachen raubt, zerstört und Gott lässt es geschehen. Und zugegeben, auf solche Fragen gibt es, glaube ich, keine einfachen Erklärungsmuster. Aber genauso wie für das Volk es ein Lernprozess in der Wüste ist und er trotz ihrer Fehler sie zum, Sieg, zum Ziel geführt hat, kann auch Gott all diese Dinge in unserem Leben gebrauchen, um sie zum Guten zu wirken, um uns ans Ziel zu bringen. Halte dir diese Aussage heute Morgen vor Augen. Es ist vollbracht. Jesus Christus hat gesiegt. Und wenn man einem Sieger nachläuft, als den Sieger, dann steht man in seinem Sieg. Und man sieht, dass vielleicht diesen Sieg, den er für uns errungen hat, dieses Erbe, dass es etwas ist, was auch immer mehr Raum in unserem Leben gewinnen kann. Jesus sagt, du gehörst mir, ich lebe in dir. Wir haben gesiegt, ein für alle Male. Und damit beginnt am Kreuz auch etwas Neues für uns. Gott hat den Tod überwunden. Und Paulus schreibt jetzt, ganz am Anfang, Gott hat uns in Christus mit ihm lebendig gemacht. Vielleicht hast du schon mal diesen Satz gehört. Gott hat sein Leben gegeben, damit wir eines Tages in den Himmel kommen. Hm. So ein klassischer Satz, aber der eigentlich in sich so klein gedacht ist, bei so einem großen Gott. Jesus lässt sein Leben, damit sein Königreich wie im Himmel so auf Erden aufgerichtet wird. Ich war vor einigen, ich glaube, es war letzte Woche, in Wilhelmshöhe. Und die Wilhelmshöhe, die haben Richt-, ihr Richtfest gefeiert. Und man hat gesehen, es war überall noch Dreck, es war schmutzig. Und trotzdem haben sie gefeiert, dass sie ein Stück weit sehen konnten, was eines Tages aus diesem Gebäude werden wird. Man konnte es bestaunen. Und man hat sich so gedacht bei diesem Richtfest, Leute, wenn sich das mal mit Menschen füllt, die, die hier zum Glauben kommen. Man hat so eine Art Vorgeschmack auf das gekriegt, vielleicht was eines Tages dort werden und sein kann. Und wenn wir diese Worte hören, es ist vollbracht, dann hören wir den Klang von Gottes ursprünglicher Absicht in der Schöpfung, dass Gott sein Werk vollenden wird. Es ist alles bereit für die neue Schöpfung, Leben in Freiheit, Leben in Christus. Das Kreuz ist die Antwort auf dieses kraftvolle Gebet, das Jesus auch seinen Jüngern gegeben hat. Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das Kreuz ist wie so eine Art Vorgeschmack auf das Große, das noch kommen wird. Und dieses Reich, das bricht an, es ist bruchstückhaft, aber es ist wirklich erlebbar. Und eines Tages werden wir sehen, wie wie diese Welt, in der wir leben, gehalten ist von einer unsichtbaren Welt, von der Welt Gottes, dann werden wir sehen, wie und wer Gott ist. Es ist vollbracht, wir sind lebendig gemacht. Es ist ein Sieg mitten im Schmerz. Wir haben es heute Morgen gehört, es ist eigentlich ein guter Freitag. Wir sind lebendig, um frei zu sein. Frei zu sein von diesem Misstrauen, so wie es Kain erlebt hat oder so wie es einen König David erlebt hat. Oder in Petrus, wir sind frei in unserem Können und auch in unserem Nicht-Können, dass Jesus uns zeigt, wie wir zu einem echten Leben kommen können. Wir sind frei in unserem Haben und auch Nicht-Haben, dass wir erfahren durch Jesus, was wirklich unsere Sehnsüchte oder wie unsere Sehnsüchte gestillt werden können. Wir sind frei, genau der Mensch zu sein, der wir eigentlich sind, mit unseren Narben, mit unserer Geschichte, mit unseren Höhen, aber auch mit unseren Tiefen. Jesus macht uns frei, zu dem Menschen zu sein, der wir wirklich sind. Vollbracht. Lebendig gemacht in Jesus Christus, um Gott alleine zu ehren. Und unseren Nächsten zu lieben. Und genau deshalb spricht Jesus, es ist vollbracht. Und er, dann heißt es hier weiter. Und er neigte das Haupt und übergab seinen Geist. Und an dieser Stelle könnte man irgendwie enden. Er neigte sein Haupt. Das ist etwas, das ist nicht normal. Wenn jemand stirbt, dann macht er seinen letzten Atemzug. Das Herz hört auf zu schlagen. Die Muskeln erschlaffen und der Körper fällt zur Seite. Aber Jesus macht es genau andersrum hier. Er neigt sein Haupt. Er übergibt seinen Geist. Er lässt seinen Lebensatem hin. Die Menschen können uns vielleicht das Leben nehmen, aber... Wir können nicht unseren Geist selbst übergeben. Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Das haben wir am Palmsonntag gehört. Und hier sehen wir, dass er bis zuletzt die Initiative behält. Hier wird genau das wahr, was er vorher auch angekündigt hat. Wie zum Beispiel in Johannes 10, Vers 17, da heißt es, Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu empfangen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Es sind an diesem Punkt hier nicht die Menschen, die über Jesus Gewalt und Macht haben. Es ist nicht der Widersacher, der mit Gewalt über ihn herrscht und ihn tötet. Jesus ist nicht machtlos am Kreuz, sondern wie wir es gerade gehört haben, Jesus lässt sein Leben freiwillig, aus Liebe. Und es ist interessant, dass alle Evangelisten hier nicht an dieser Stelle davon reden, dass er stirbt. Sondern sie beschreiben es vielmehr mit Worten, wie er verschieht oder wie wir es hier lesen können. Er übergibt seinen Leib, äh seinen Geist. Das sind alles Worte, die deutlich machen, Jesus gibt sich hin. Ein letzter Gedanke. Wenn es heißt, er neigt sein Haupt. Das ist ein Satz, der nur ein einziges Mal noch im Neuen Testament vorkommt. Das in Matthäus 8, Vers 20. Da heißt es, Jesus sagte zu ihm, zu ihnen, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt oder sein Kopf niederneigen kann. Und es ist genial, das nachzuvollziehen. Ganz am Anfang der Geschichte zwischen Gott und dem Menschen hat er Jesus Christus als den Retter auf diese Welt gesandt. Und es gab keinen Platz für ihn, außer in der Futterkrippe. Und es ist ja wahrlich nicht so, dass die Menschen Jesus mit offenen Armen empfangen haben. Aber wo findet der versprochene Retter seinen Platz? Er findet ihn am Kreuz. Dort hat er seinen Platz, seinen Kopf niederzulegen. Gott kommt immer an sein Ziel. Es gibt, es gibt keine Schlacht, die er jemals verloren hat. Und genau deswegen spricht Jesus hier, es ist vollbracht. Und er schaut uns dabei an. Es ist für dich vollbracht. Die Frage ist, wie schaust du auf dieses Kreuz? Voller Staunen, voller Demut, vor dem, der alles in der Hand hält? Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist sich so sicher, mit dem Vater zum Werk, zum Ziel zu kommen. Und deswegen sagt er auch an einer Stelle, da heißt es, deswegen hat er vor seiner Kreuzigung gebetet. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, du bist der Herr mitten im Leid, Mitten in dieser scheinbaren Niederlage in dieser Welt. Und du bist der Herr über diese Welt. Und das bekennen wir. Und wir danken dir dafür, dass du siegessicher ans Ziel gekommen bist. Du hast dich nicht abbringen lassen. Du hast nicht aufgegeben, sondern du hast alles ertragen. Du hast gesiegt. Durch deinen Sieg am Kreuz hast du uns ein neues Leben geschenkt und hast für unsere Schuld, für dieses Misstrauen gezahlt. Und wir danken dir für diese unergründliche Liebe, dass wir lebendig sein dürfen durch dich. Und wir freuen uns, dass wir voller Vertrauen dir, unserem himmlischen Vater, begegnen dürfen. Du bist der Herr. Amen.